0: Olá amados e amadas, está começando o testemunhando o Caminho, fique ligado neste canal onde vamos compartilhar a Palavra de Deus, as fases do cristão. Para iniciarmos, precisamos saber se conhecemos a Deus, se conhecemos a Jesus. Na Bíblia temos o exemplo de Samuel, que desde criança conheceu a Deus, foi orientado em seus caminhos, mas também temos aqueles que conheceram depois na juventude ou já adultos, mas vamos olhar na fase em que ambos os casos já conhecem a Jesus. Assim como o modo natural, onde temos as fases do nascimento, infância, adolescência barra juventude e adulto, temos diferentes exemplos na Bíblia para todas essas fases citadas para o cristão, para seu crescimento, aprendizado e instrução para cada fase que esteja passando. A primeira fase, o nascimento. Vamos iniciar então falando sobre o nascimento. Todos, antes do novo nascimento, estão dormindo espiritualmente. O pecado e a queda do ser humano nos afastou de Deus e de seus mandamentos, caminhos e nos conduziu a andar carnalmente, nas nossas escolhas, muitas das vezes desagradando a Deus. Mas Jesus nos ensina em suas escrituras a passagem onde ele conversa com Nicodemos, o sacerdote, sobre o nascer de novo, que está em João 3, do 3 ao 5. Em resposta Jesus declarou, digo lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não se pode entrar a segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E Jesus disse: Digo-lhes a verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Para nascer de novo, precisamos sofrer a metanoia, o encontro com Cristo e ir em direção não o que é para a nossa vontade ou para o nosso eu mas na direção daquilo que agrade o Pai, em buscá-lo cada vez mais, assim somos transformados em novidade de vida. Fazemos isso com arrependimento, confissão dos nossos pecados a Jesus e das nossas fraquezas, convidando Jesus para fazer parte das nossas vidas. Assim, nascemos espiritualmente de novo, nascemos de novo surge o nascimento porém não nascemos com a estatura completa é necessário alimento nutrientes para o crescimento em 2 Pedro 3 do 17 ao de 18 diz porquanto amados sabemos disso guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais nem percam a sua firmeza e caiam Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória, e agora, e para sempre. Amém. Uma boa alimentação traz o crescimento. Como vemos no exemplo de Jesus, onde crescia, fortalecia, desenvolvia em sabedoria, estatura e graça. Que está em Lucas, no capítulo 2, Versículos do 40 ao 52. O crescimento ideal para o cristão é aquele uniforme. É aquele que, no qual nós crescemos em graça e em conhecimento. Não só na graça, não só no conhecimento, mas em ambos. A segunda fase, a infância. Leite espiritual, onde aprendemos a nos fortalecer. Princípios básicos da palavra princípios básicos dos seus caminhos. Faz ainda de dúvida, coisas da carne, coisas de Deus, não discernimos ainda o que pode, o que não pode, o que agrada a Deus, o que não agrada, é o início da caminhada cristã. Temos esse exemplo em Hebreus 5, do 12 ao 14, que diz, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos, para discernir tanto bem quanto mal, também temos uma referência em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, que diz: Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como acarnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Esta é a fase da infância. Passamos agora para a terceira fase: adolescência barra juventude. A adolescência é o período de transição da infância para a juventude. Fase esta onde está se moldando o que vamos ser, porém essa fase é cheia de dúvidas, questões, conflitos. O ideal seria ouvir os pais, os mais velhos, que já passaram por isso, porém queremos tomar nossas próprias decisões, conforme as nossas emoções. Existe um confronto entre o carnal e o espiritual, se não vigiar e orar, podemos cair em tentação, sendo atacados pelo mundo e pelo adversário, com prazeres para alimentar o carnal, para fazer esquecer o espiritual e o relacionamento com Deus. Caso ande no carnal, não irá crescer no espiritual, ficará estagnado, parado. Porém, se estiver orando, vigiando, se estiver ligado no espiritual, alimentando com a palavra do Senhor, e assim... Ela vai nos livrando das ciladas do inimigo e resistindo às afrontas, amadurecendo na intimidade e comunhão com Jesus. Porém muitos estão ainda nessa fase, ficaram parados, podem até no natural já serem adultos, porém as suas mentes e no espiritual estão cheios de problemas, dúvidas, conflitos e até mesmo perdidos. Temos várias referências de passagens que explicam essa fase. 1 Coríntios 3, versículo 19. 1 Coríntios 14, versículo 12. Gálatas 6, do versículo 6 ao 10. 1 João 2, versículo 14. Colossenses 3, versículo 20. Provérbios 1, versículo 8. 1 Timóteo 4, versículo 12 e 2 Timóteo 2, versículo 22. E aqui eu vou deixar duas referências para vocês também. Salmo 119, versículo 9, que diz Como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? E Isaías 40, do versículo 30 e 31 Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como a águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Na fase da infância e adolescência barra juventude, podemos perceber três supercategorias. O cristão menino, que cresce na experiência, mas não cresce no conhecimento, tem que segurar na mão, é inconstante se abala fácil. Temos, a, o, temos em Efésios 4, versículo 14, que diz O propósito é aquele que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem sejamos jogados para lá ou para cá, por todo o vento de doutrina e pelas túcias e, desprez, e espertezas de homens que induzem ao um erro. Temos também o cristão carnal, que é o que tem pouca fé ou até mesmo sem fé, que cresce no conhecimento, mas não tem experiência com Deus, não pratica no dia a dia, é contra a fé de todo mundo. Em Romanos 8, versículo 5. Porque os que estão segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E temos também o cristão fraco não cresce na graça, não cresce no conhecimento, não cresce em nada, fica parado. Ele é conhecido como doente na fé. Em Romanos 14, versículo 1, que diz assim: "Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos". Em outras versões diz: "Ora, conta o que está enfermo na fé, recebei-o não e contenda sobre dúvidas". E outra passagem diz: Romanos 14 Versículo 13, porquanto deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Quarta fase, quarta e última fase, a fase adulta. Firme em Deus e em Jesus. Procure em seu dia a dia buscá-lo. Em tudo que faz e todas as áreas da sua vida, sua fé está em Deus. Busca nele conforto, orientação, sabedoria, discernimento, como se alimentar da sua palavra pelo Espírito Santo. Quer agradar a Deus em todas as suas ações. Sabe que agora é filho por adoção do Senhor, é embaixador do reino. Orienta outros na caminhada, no testemunho de vida e em experiência com Deus. Em 1 Timóteo 1, versículo 12, Tito 1, versículo 9 e 2 Timóteo 4, Versículo 18, considerado este o, o adulto como cristão forte, ele cresce na graça, nas experiências com Deus e ele cresce no conhecimento da sua palavra e no testemunho de vida com Deus. Podemos identificar pontos chaves do cristão adulto. Fundamentos do Evangelho, 2 Pedro 3, versículo 16 ao 18. Fé em Fé, Romanos 1, versículo 17. Conhecimento em Conhecimento, Oséias 6, versículo 3. Santificação, Hebreus 12, versículo 14. Fé e Amor, 1 Coríntios 13, versículo 13. Lucas 2, 52, que fala sobre a identidade de Jesus, a identidade do cristão adulto. E Filipenses 3, versículo 14, que fala sobre o alvo. Assim, irmãos e irmãs, devemos procurar agradar a Deus em tudo que que vamos fazer. Caso venhamos a errar, falhar, cair ou se desviar, devemos nos lembrar dos caminhos do Senhor, buscá-lo, se arrepender, nos confessar a Jesus e pedir para que todas as brechas sejam fechadas. Pedir e clamar ao Senhor Jesus para direcionar nossos caminhos e nos desviar do caminho mal, para nos libertar daquilo que nos faz cair, nos libertar daquilo que nos desvie dele. Vigiar e orar o tempo todo, como diz a Sua palavra pois assim o Senhor nos livra do mal. Ajudar uns aos outros, assim como a palavra nos ensina, e orar uns pelos outros. Clamar pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, para voltar aos planos e propósitos que Ele tem para cada um de nós. Pois quando saímos do seu caminho, atrasamos a chegada no que Ele tem preparado para nós. Irmãos e irmãs, como está escrito em Filipenses 1, versículo 6, que diz... Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, siga o nosso canal e até o próximo encontro. E...